0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode spreche ich mit meinem Gast über LinkedIn-Hacks, also wie du LinkedIn effizienter und gezielter einsetzen kannst, wie du dein Profil optimieren kannst, was bei Company Pages zu beachten ist, mit welchen Tools du arbeiten kannst, wie du eventuell auch deine Beiträge oder eine höhere Reichweite mit deinen Beiträgen erreichst und vieles mehr. Mein heutiger Gast habe ich das erste Mal an der OMT in Wiesbaden 2019 getroffen, bzw. auf der Bühne gesehen. Sie hat da über LinkedIn Hex gesprochen und es war einer der besseren Vorträge an diesem Tag, weil sie einfach nur noch ein Feuerwerk an Hex abgeliefert hat. Übrigens, sie hat mir im Vorgespräch auch versprochen, es wird auch diese Episode, wird wieder ein Feuerwerk an Hex sein. Sie ist ehemalige Marketingmanagerin bei PIVIC Pro, ist Host von LinkedIn Local Köln, LinkedIn-Beraterin und Keynote-Speakerin und in der wenigen Freizeit trifft man sie auch, auch ab und zu auf dem Golfplatz. Hallo und herzlich willkommen, Britta Behrens.
1: Hallo Thomas, herzlichen Willkommen.
0: Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich sehr, bist du da im Podcast mit dabei. LinkedIn, eine Plattform, die in den letzten paar Jahren massiv an Bedeutung zugenommen hat, auch was die Nutzerzahlen anbelangt, ist LinkedIn ja äh, zwischenzeitlich im Dachbereich äh, die Top-Plattform äh, gegenüber von, den, von der grünen Plattform, die immer mehr an Nutzern <lacht> verliert. Das ist aber nicht Thema der heutigen Episode. Bevor wir in die LinkedIn-Hacks einsteigen, damit ich die Zuhörerinnen und Zuhörer noch besser kennenlernen, zwei, drei Fragen an dich, und zwar, in, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: meine Tools sind einmal natürlich LinkedIn selber und dann zum Arbeiten ähm, gibt es ein kleines Tool, das nennt sich Leadjet, das ist eine Chrome Extension und äh, mit der kann ich halt auch meine LinkedIn-Kontakte und meine Kommunikation in mein CRM pushen und äh, ich arbeite mit HubSpot, das geht allerdings auch mit anderen ähm, CRM-Systemen wie Salesforce, Pipedrive und Copper ist glaube ich gerade im Bra äh, Programm mhm. und ähm, die Bauen das immer weiter aus, so dass man halt auch. Das ist halt quasi jetzt schon der erste LinkedIn-Hack, <lacht> dass man äh, wirklich halt die, die Kontaktdaten und halt auch die, die Nachrichten aus LinkedIn äh, nicht per Copy and Paste äh, raus, äh, rausschreiben muss, rüberkopieren muss äh, in, in HubSpot jetzt hier zum Beispiel bei mir und äh, man halt äh, sofort alle Daten up-to-date in seinem CRM halt dann auch speichern kann.
0: Super, das Tool heißt LeadGen. Du hast es vor ein paar Wochen auf LinkedIn gepostet. Es gab ja dann auch einen Gutscheincode für äh, AppSumo, äh, wo es dann einen deal hatte. Habe ich übrigens mit einem Gutscheincode eingelöst. <lacht> ich weiß nicht, ob der Deal noch gültig ist. Äh, wenn ja, würden wir den auch noch in den Show Notes integrieren.
1: Ja, ähm, das Tool, was du dir geholt hast, das ist Lead Delta. Das war ah, auch noch denke, äh, ja. quasi ein, ein weiteres. Genau, das war äh, das Kommun, also das hat quasi eine eigene Webbrowser-Oberfläche, wo man halt quasi im Browser seine ähm, seine Kontakte ähm, besser sortieren kann, auch Nachrichten über das Tool direkt schicken kann oder halt dann auch, ähm, was einem auch mal etwas leichter fallen sollte, halt sein Netzwerk auch mal ein bisschen bereinigen ähm, von Kontakten, die man vielleicht zu schnell angenommen hat, ähm, sodass man halt schneller auf die äh, d vernetzen oder Unfollow-Funktion ähm, zugreifen kann, sodass man halt äh, oder dass man halt auch Notizen sich äh, machen kann, wenn man eben halt nicht im Back, äh, Background ähm, auf ein äh, professionelles CRM-Tool damit arbeitet. Das macht ja. ja auch nicht jeder. Also wir Marketer und Sales sind da natürlich äh, komplett verwöhnt und äh, gewohnt, mit solchen Tools im Hintergrund äh, zu arbeiten. Aber ähm, wenn ich quasi so ein so ein eigenes kleines Webbrowser CRM haben möchte, um meine LinkedIn-Kontakte zu managen. Dann wäre Lead Delta das richtige Tool. Und äh, LeadJet ist, wie gesagt, äh, das zweite Tool, ist natürlich sehr, sehr ähnlich vom, vom <lacht> Namen. Und äh, ja, wer äh, da gerne mal eine Testversion oder so haben will, kann sich auch gerne an mich wenden, mir mal eine äh, ne Mail schicken. Äh, dann schicke ich gerne den Testlink, aber über Google LeadJet ist man eigentlich sehr schnell Erreichbar.
0: Super. Also, das hatte ich jetzt noch nie. Wir sind immer noch bei Fragen zur Person und schon zwei Hacks rausgehauen. Also ich glaube, <lacht> das Feuerwerk, das die Zuhörenden erwarten, wird eintreffen. Zur nächsten Frage. Wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
1: Oh, das wäre das uh, Strife-Magazin. Ähm, das ist noch ziemlich unbekannt, das ist ein äh, neues Business-Magazin Anfang diesen Jahres gestartet oder Ende letzten Jahres gestartet und äh, hat so die, die Brille, aus, die, die, die Business-Welt aus der aus der Frauenbrille, aber halt nicht so mit Shishi-Lipstick oder so, sondern da geht es wirklich um, um harte Business-Themen und äh, wie wir Female Leadership und Female Empowerment äh, nach vorne bringen, wo halt dann auch gezeigt wird, ähm, wie viele coole äh, Frauen auch als CEOs äh, im Business auch äh, Unicorns äh, kreieren und äh, ja, da mal auf dem Cover zu sein, das das wäre schon verdammt cool.
0: <lacht> kenne ich nicht, muss ich unbedingt ja. googeln. Ähm, und
1: ansonsten würde ich vielleicht irgendein Golfmagazin nehmen, wenn ich dann doch mal als äh, Amateur vielleicht äh, bei einem Pro-Am-Turnier irgendwie mitgespielt <lacht> habe und mit irgendeinem coolen Profi äh, irgendwie das Turnier gewinne oder so. Oder die, den Ryder Cup irgendwie mit, äh, mit zelebrieren
0: kann. Dürfen die Zuhörenden ein Handicap erfahren?
1: Äh, dürfen sie gerne, <lacht> ja. Es liegt äh, mit der neuen Handicap-Regelung, äh, die seit diesem Jahr eingetreten äh, ist, aktuell bei 13,3. Okay.
0: Beachtlich. Danke. <lacht> Sehr gut. Dann, was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto 10 Millionen Euro gewinnen würdest? Boah,
1: das ist immer so eine klassische Frage, ne? das würde <lacht> ich, ähm, ich, glaub, ich Ich glaube, ich würde einen Teil erstmal auch an die Flutwasserkatastrophe, äh, Wasser, was, mhm. ähm, an Deutschland hilft und ähnliches äh, spenden. Ähm, Habe ich so auch getan, jetzt nicht in dem großen, äh, großen Umfang, ähm, aber äh, ich würde es auf jeden Fall spenden, dann würde ich es äh, finanziell vernünftig anlegen und äh, ja, dadurch, dass das Reisen möglich ist, wahrscheinlich äh, mir dann wieder ein bisschen, bisschen die Welt, äh, Welt angucken und äh, ja, mich noch weiter auf LinkedIn fokussieren und konzentrieren und äh, da halt dann von überall auf der Welt. Äh, es äh, quasi die LinkedIn-Hacks dann präsentieren
0: <lacht> Super. Sehr gut, ja dann würde ich sagen, wenn das Stichwort LinkedIn-Hacks schon gefallen ist, starten wir direkt mit den ersten Hacks, äh, es gibt verschiedene Bereiche auf LinkedIn ich denke wir fangen mal direkt mit dem persönlichen Profil an was, hast du, was kannst du dort für Hacks oder Tipps auf den Weg geben
1: ja, also allererster Tipp ähm, ist auf jeden Fall, achtet darauf, dass wirklich euer Profil indexierbar ist. Also wirklich Profil-Suchmaschinenoptimierung äh, äh, betreiben. Ähm, LinkedIn hat eine riesen Performance, äh, was die Suchmaschine bei Google betrifft. Und da ist halt wichtig, dass ihr in den Einstellungen angibt, dass das äh, Profil halt auch von von allen Mitgliedern beziehungsweise auch allen allen Leuten, die nicht eingeloggt sind, ähm, vom, das Profil angeschaut werden kann und somit halt auch in der Google-Suche auftritt, ähm, denn das Problem, wenn man das halt äh, vergisst und äh, man googelt mal nach seinem eigenen Namen, ähm, dann taucht das LinkedIn-Profil nicht auf und wenn es aktiviert ist, hat man den riesen Vorteil, ähm, LinkedIn hat so eine Power, ähm, dass nach der eigenen Webseite ähm, definitiv auf Platz 2 oder drei oder wenn ihr im Angestelltenverhältnis natürlich unterwegs seid, wird vermutlich sogar euer LinkedIn-Profil auf Platz Nummer 1 gerankt werden. Und da wir uns ja alle nicht nur digital auf LinkedIn begegnen, sondern auch über andere Kanäle kennenlernen, ist es super, wenn jemand euren Namen googelt, weil er mit euch in Kontakt treten will, dass er halt auch sofort auf euer LinkedIn-Profil kommt. Ja. Der zweite Hack wäre, ähm, dass ihr euch die Profil-URL mal genauer anschaut. Ähm, da sind meistens irgendwelche kryptischen Zahlen hinter, ähm, weil ähm, Michaela Müller gibt es natürlich ähm, Zig, äh, Mal auf der Welt und äh, damit es halt immer ein eindeutiges Profil ist, ähm, werden halt äh, Buchstaben und Nummernkombinationen dahinter gehangen und ähm, das könnt ihr zum Beispiel, äh, könnt ihr bearbeiten, entweder macht ihr dann einfach Michaela Müller oder äh, mein Hack ist da natürlich ähm, da noch passende Keywords für euer Personal Branding halt hinterherzusetzen. Ähm, bei mir ist dann zum Beispiel LinkedIn Marketing und Social Selling Expertin, so dass ihr dann auch eine schöne sprechende URL habt, die auf euer LinkedIn-Profil führt. Sehr gut. Dann ähm, würde ich empfehlen, immer den Creator-Modus zu aktivieren, sofern er schon auf eurem Profil verfügbar ist. Dort habt ihr die Möglichkeit, fünf Hashtags, Themen-Hashtags entsprechend zu platzieren, die prominent oben in eurem Profil dann angezeigt werden, sodass die Leute wissen, in welchem Fachbereich und mit welchen Kompetenzen ihr euch auseinandersetzt und euch präsentieren wollt. Und ähm, es gibt ganz neu ähm, neben dem klassischen Porträtfoto könnt ihr auch jetzt eine Cover-Story ja. ähm, integrieren, das heißt, ihr nehmt einfach ähm, ein 30 segündiges Selfie-Video auf, ähm, stellt euch kurz vor, nennt euren Namen, ähm, der, äh, eure, eure Stimme wird sichtbar, ihr werdet selber sichtbar, ist es ist äh, erlebbarer und ähm, dort könnt ihr euch quasi vorstellen und da natürlich auch so eine Art Elevator-Pitch präsentieren, zu welchen Themen man euch kontaktieren kann. Wir sind natürlich auf LinkedIn, um gemeinsames Business zu machen. Und ähm, ja, dass ihr euch vorstellt, ähm, wo ihr entsprechende Expertise habt und zu welchen Themen ihr euch ähm, auf LinkedIn unter anderem austauschen wollt. Das können natürlich eure Fachthemen sein im äh, Unternehmenskontext. Äh, es können aber auch so Themen sein, ähm, wie es bei mir halt der, der Fall ist, dass ich mich halt sehr stark für Female Empowerment und äh, Leadership-Themen engagiere oder im Bereich Diversity ähm, sehr aktiv bin in der LGBTQ-Community und ähm, solche Sachen kann man dort halt dann auch hinterlegen und derjenige kriegt schon mal äh, einen audiovisuellen Eindruck von euch.
0: Ja, finde ich eine sehr spannende Funktion, die LinkedIn äh, eingeführt hat. Vor allem, ich habe es jetzt oftmals auch schon gesehen von Stellensuchenden, also Personen, die eine neue Herausforderung suchen, um mhm. kurz aufzuzeigen, hey, ich bin auf der Suche nach äh, ab dem Oktober, bin ich verfügbar, ich äh, wünsche mir oder ich kann das und das bieten, ich äh, äh, wünsche mir ein Arbeitsumfeld, das so und so ist. Also äh, da habe ich schon recht viele coole Dinge gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, muss man das Video direkt in der App aufzeichnen oder kann ich auch ein Video hochladen?
1: Du kannst. Ja, du kannst es ähm, auch selber vorher erstellen und ähm, beispielsweise kannst du auch über Instagram quasi das Video aufnehmen und noch mit ein paar Filtern äh, versehen oder vorbereiten und dann kannst du es über die App halt dann entsprechend äh, hochladen, das geht oh. auch. Super. Ja, Aber der Quick-and-Dirty-Prozess äh, geht auch einfach in der App, äh, die Cover-Story anwählen und dann entsprechend äh, aufnehmen. Genauso wie es dort halt auch die Audiofunktion funktion gibt, ähm, die dafür gedacht ist, dass man einfach seinen Namen Britta Behrens ausspricht, damit ihr <lacht> wisst, äh, wie mein Name ausgesprochen wird, wenn man sich dann persönlich begegnet. Das war eigentlich äh, der Zweck der Sache. Aber ähm, da solltet ihr, ihr habt zehn Sekunden Zeit, also nicht ganz so lang wie bei der Cover-Story von 30 Sekunden, aber ähm, bis ich Britta Behrens in zehn Sekunden ausgedehnt hätte, äh, kann ich kann ich danach auch auf jeden Fall äh, noch natürlich ein paar passende Themen äh, Themen nennen, mit denen ich gerne in Verbindung gebracht werden möchte und äh, zu denen man mich jederzeit äh, Tag und Nacht wecken, wecken kann und äh, ja anpingen kann. Sehr schön. Ähm, ein letzter äh, Tipp fürs Profil ist auf jeden Fall, achtet mal auf Mehrsprachigkeit. Ähm, viele haben noch, äh, weil sie von AnoTuk irgendwie ähm, ihr LinkedIn-Profil haben, noch alles per Default auf Englisch eingestellt, haben aber schon teilweise mit Deutsch gearbeitet. Ähm, da ist es wichtig, ähm, wenn ihr einen, wirklich ein rein deutschsprachiges Netzwerk habt, dann reicht es natürlich vollkommen aus, nur ein äh, deutschsprachiges Profil zu pflegen. Ähm, mittlerweile könnt ihr aber halt auch in sämtlichen Sprachen ähm, euer Profil ähm, quasi ähm, zusätzlich anlegen, was dann klickbar ist. Wenn ein Italiener beispielsweise bei euch aufs Profil kommt und ihr habt ein italienisches ähm, Profil, dann werden dieses Profil auch sofort angezeigt. Also der wird per Default, äh, weil seine Spracheinstellung italienisch ist, auch auf euer italienisches Profil ähm, direkt gelenkt. Ähm, das müsst ihr nicht äh, voreinstellen, sondern ähm, so intelligent ist LinkedIn, dass sie einem immer die, die Sprache, die derjenige, der auf euer Profil kommt, favorisiert, halt dann auch angezeigt wird. Und ähm, ja, es gibt leider noch keinen äh, Self-Service von, von LinkedIn für die Übersetzung, dass wenn ihr euren deutschen Text in den anderen Sprachen haben wollt, aber da empfehle ich immer das Tool DeepL, ist ein Kölner Startup und äh, DeepL kann wirklich hunderte von Sprachen äh, übersetzen und wirklich sehr exakt, sehr genau. Da muss man nur mal halt schnell kurz nochmal ähm, drüber fliegen, ob vielleicht das eine oder andere Fachwort übersetzt wurde, was vielleicht dann doch in dem eigenen Begriff stehen bleiben kann. Aber dann habt ihr auch ziemlich zügig ein äh, mehrsprachiges ähm, Profil und ihr solltet natürlich immer die Sprachen anbieten, in denen Sprachen ihr auch mächtig seid und in den äh, Sprachen, mit denen ihr halt auch äh, ja, geschäftlich, businessmäßig unterwegs sein wollt.
0: Beim Profil gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, wie beispielsweise, ich kann ja auch meine Angebote noch integrieren oder meine Services. Das ist ja, mhm. ich erst ab einer gewissen Karrierestufe möglich.
1: Ähm, ja, also ich habe gemerkt, dass immer, wenn man sich auch unten in die Berufserfahrung meistens irgendwie eine selbstständige Tätigkeit reingesetzt hat, ähm, dann wird diese Servicebox ähm, schneller aktiv. Okay. Ähm, weil das regulär ähm, dafür gedacht war, dass halt wirklich ähm, Selbstständige und Freelancer, die auf der Plattform aktiv sind, äh, prominenter ihre Dienstleistungen entsprechend anzeigen können. Aber ähm, das taucht auch immer mehr äh, im Angestelltenverhältnis, wenn ich einfach bei, äh, bei einer Company meine Berufserfahrung eingeklingt habe, ähm, taucht diese Servicebox auch auf. Und wenn ich da Marketingverantwortlicher bin, sollte ich da auf jeden Fall auch in dieser Servicebox dann meine Marketingdienstleistungen, meine Kompetenzen halt dann ähm, einpflegen, ähm, weil ähm, aufgrund des Social Selling Indexes ähm, ist das äh, Profil je besser und je ausführlicher das Profil gepflegt ist, ähm, desto mehr Punkte bekommt man in diesem Bereich des Social Selling Indexes äh, äh, quasi äh, einen Mehrwert und ähm, dadurch wird halt dann auch wieder die die Reichweite und äh, die Reichweite der eigenen Beiträge halt dann Bestimmt und besser ausgesendet. Deswegen die Featured Box nutzen, auch was man als Ausbildung gemacht hat, ausfüllen. Ähm, sich die Skills regelmäßig äh, bestätigen lassen, Empfehlungen schreiben lassen, sodass man halt auch von außen äh, eine Referenz bekommt und nicht nur selber sagt, äh, wie toll man in seinem eigenen Profil ist, <lacht> sondern dass man halt auch von äh, Geschäftspartnern und Kollegen entsprechend empfohlen wird und ja, wenn ich Weiterbildungen habe, Zertifizierung, Zertifikate, LinkedIn-Learning-Kurse, die man gemacht hat oder halt jetzt die äh, von den Marketing-Solutions sind ja jetzt auch neue ähm, äh, endlich LinkedIn LinkedIn-Zertifikate startklar, die man verifizieren kann und sowas gehört halt wirklich alles ins Profil. Und ähm, die Featured-Box äh, wirklich regelmäßig äh, füttern mit äh, aktuellen eigenen Beiträgen, die man äh, prominent beworben hat oder halt äh, einen Link auf einer Website zu einer Aktion oder zu einem Event, den man halt äh, gerade aktuell bewirbt.
0: Hm, super. Du hast jetzt den Social Selling Index erwähnt. Jetzt nur kurz für die Zuhörenden, die, den Social und die noch nie was vom Social Selling Index gehört haben. Was ist der Social Selling Index bzw. was misst? der und wie hoch ist deiner?
1: Also meiner ist aktuell, ich glaube, so zwischen 81 und 83. Für die Hörer, die ihn noch nicht kennen, unter linkedin.com/sales/ssi kann man sich immer seinen eigenen aktuellen Social Selling Index anschauen. Und der ähm, gibt einen an, in welchen vier Bereichen, es gibt vier Komponenten, äh, man quasi äh, Nachholbedarf hat oder wo man halt wirklich schon sehr gut ausgeprägt ist. Ähm, der Social Selling Index hat ähm, vier Komponenten und das ist halt auch kein Gamification-Spielzeug, sondern er hat wirklich Einfluss, ähm, wie man auf LinkedIn in der, in der Suche erscheint, wie die eigenen ähm, Beiträge in das eigene Netzwerk ähm, weiterverteilt werden. Werden, Also wirklich organische Reichweitenrelevanz, ähm, ähm, wenn ich äh, einen, einen Beitrag frisch veröffentliche, wie viele Leute das in meinem Netzwerk entsprechend sehen können. Und ähm, gibt halt auch gleichzeitig preis, ähm, wie gut die Qualität meines Netzwerkes ist und ähm, ob ich mich regelmäßig, also quantitativ, mein Netzwerk aufbaue, aber auch wie qualitativ hochwertig mein Netzwerk ist. Ähm, das, ähm, ich sag immer, das sind halt ähm, vier wichtige Komponenten. Das erste ist das Personal Branding, also wirklich das eigene Profil und die eigene Markenbekanntheit auf der, auf der Plattform. Dann ähm, die Networking-Komponenten, also auf qualitativer und quantitativer Ebene. Und als vierte Kategorie ähm, ist dann quasi die Content- und Kommunikationskomponente. Die misst wirklich, wie aktiv ich auf LinkedIn bin, wie regelmäßig ich auch woanders ähm, kommentiere, wie häufig ich eigene Beiträge veröffentliche und welche Resonanz das auf dem Netzwerk hat. Und ähm, ja, je, je größer äh, je größer natürlich meine Reichweite wird und ähm, die, der, der Dialog und die Diskussionskultur unter meinen Beiträgen ähm, stattfindet, desto mehr Punkte kriege ich dann auch ähm, in diesen Bereichen. Ja. Deswegen ist es halt schon wichtig ähm, zu beobachten, wie sich der Social Sending Index ähm, entwickelt in seinem Profil. Wenn ich aber ungefähr über über 60 hinausgeschossen bin, habe ich eigentlich ähm, schon vieles äh, vieles richtig gemacht, bin regelmäßig aktiv auf der Plattform und habe dann auch ähm, die Möglichkeit, dass ich halt wirklich eine gute Startreichweite von ungefähr so 10-12 Prozent meines äh, aktuellen Netzwerks halt dann mit meinen Beiträgen erreiche. Also immer alle aktiven Leute, die sehr äh, regelmäßig meine Beiträge lesen oder damit interagieren, Kommentar schreiben oder mal ein Like hinterlassen, das sind dann auch wieder die Ersten, die meinen Beitrag zuerst sehen und wenn die dann wirklich reagieren oder lesen, ähm, wird das in deren Netzwerk weiter verbreitet. Und je höher der SSI ist, desto höher steigen halt diese Prozentpunkte auch nochmal an.
0: Mit der Reichweite von 10-12% äh, der Follower, die man hat, das ist mir jetzt direkt in den Kopf geschossen an deinem Vortrag an der OMT in Wiesbaden, äh, 19 hast du gesagt, oder war zumal die Aussage, die ich immer noch im Hinterkopf habe, mhm. wenn der Beitrag nicht so viele äh, Reichweite erreicht hat, wie du Follower hast, war der Beitrag äh, nicht gut aufbereitet. Also ein... So ungefähr in dem also so der Maßstab war oder die Aussage war im optimalerweise hat der Beitrag mindestens so viele Reichweite wie man Follower hat
1: dann hast du einen richtig, richtig guten Beitrag. Also, so im Moment könnt, äh, kann man sagen, ähm, wenn du die Hälfte deiner, also die Hälfte deiner äh, Followerzahl erreichst, ähm, ist, es ein, ist es wirklich ein äh, schon guter, guter Beitrag, ein guter, guter Durchschnitt. Mhm. Sobald du halt wirklich deine eigene äh, Followerzahl oder Kontaktzahl erreichst und da, oder er halt dann sogar darüber hinausgeht, dann, dann hast du wirklich alles richtig gemacht und dann war das, oder dann war das Thema halt wirklich so heiß und kontrovers, dass es stark diskutiert wird. Ganz wichtig dabei ist halt, wenn man halt wirklich sieht, man hat irgendwie, bei mir sind es jetzt irgendwie 17.000 Follower und ich hätte jetzt 17.000 Ansichten des Beitrages, dann ist es nicht, dass ich 100% meines Netzwerks erreicht habe, sondern halt wirklich nur einen Teil, weil wir wollen ja auch natürlich vor allem auch bei anderen Leuten auffallen, um sie halt wiederum halt dann natürlich als Follower oder als Netzwerkkontakt zu gewinnen. Und dementsprechend ähm, hat man, muss man immer im Hinterkopf behalten, dass das halt nicht äh, genau, ich habe jetzt wieder mein Netzwerk erreicht und jeder weiß jetzt Bescheid, sondern ähm, es äh, hat halt dadurch viel, viel mehr neue Kontakte, Zweitkontakte, vielleicht sogar auch Kontakte dritten Grades erreicht, sobald es halt wirklich über diese hohen Beitragsansichten ähm, hinausgeht. Ja. Also äh, nicht Grämen, wenn ich jetzt zum Beispiel tausend ähm, 1000, 1000 Leute Erst, in Anführungsstrichen, 1000 Leute sind auch schon echt viel. Im Durchschnitt spricht LinkedIn irgendwie von 500 Leuten im, im Durchschnitt, äh, die, die ein durchschnittlicher LinkedIn-User irgendwie hat. Das sollte man natürlich überspringen, aber wenn ich jetzt schon 1000 Leute habe, dann ist es am Anfang völlig okay, wenn die Reichweite irgendwie bei 200, 300, 400 oder 500 Ansichten 500 Ansichten ist. Das ist völlig okay. Wichtig ist, man bleibt kontinuierlich am Ball und bespielt halt seine Themen und das Netzwerk halt regelmäßig mit diesen, diesen Beiträgen. Und ja, manchmal ist da halt dann auch wirklich ein sehr guter Lucky Punch drin, der irgendwelche Leute zu zur Diskussion antriggert. Und äh, der, der Thomas Hutter hat das ja auch mal äh, ein <lacht> schönes Experiment äh, gemacht mit äh, so ein paar salesfosten die halt gerne Leute vernetzen und äh, direkte Kontaktanfragen schicken, ähm, wovor, wovor ich warne. Ähm, LinkedIn ist kein Kaltakquise-Kanal. Und ähm, da hat der Thomas halt super unter Beweis gestellt, dass man halt sehr kontrovers ein Thema aufsetzt und ähm, wirklich ähm, ja, wirklich Haltung Haltung zeigt und klare klare Kante, dass man dann natürlich die Diskussionen mega entfachen kann in beide Richtungen. Auf der einen Seite sind dem Thomas ganz viele Leute ähm, zur Seite gesprungen, aber es gab auch jede Menge Gegenwind. Mhm. Aber das hat das natürlich befeuert, dass der äh, dass der Beitrag mega durch die Decke ging. Und äh, ja, äh, ihr dann dadurch auch weiter coole Aufträge im Bereich LinkedIn-Marketing und Performance-Marketing halt dann gekriegt habt. In der ja. Beitrag also,
0: war so Zwischenstand, wo ich mal gesehen habe, wo er mir gezeigt hat, waren es so um die 250.000 Views.
1: Ja, genau. Also das ist dann äh, ein One-Hit-Wonder. Und äh, mein, mein stärkster Beitrag war äh, bisher 80.000 äh, 80 ähm, Reichweite. Also äh, da bin äh, ist der Thomas mir noch ein gutes Stück äh, Stück voraus <lacht> und ähm das äh, ging aber halt auch um ein sehr kontroverses politisches Thema, was jetzt auch mit meinem Business nichts zu tun hatte, sondern wo es halt wirklich äh, ging, als, äh, als Mensch in der Gesellschaft Haltung Haltung zu zeigen. Und ähm, sowas, wenn es natürlich ein sehr breites Thema ist, äh, was auch sehr kontrovers diskutiert wird, dann hat man äh, natürlich die Reichweite sicher. Und wenn man natürlich irgendwie dann anfängt, vielleicht als Maschinenbauer in seinem Bereich, in seinem sehr exquisiten Netzwerk ähm, etwas zu posten. Ähm, Reich, Reichweite ist nicht alles. Wichtig ist, dass man die richtigen Leute ähm, erreicht. Deswegen der nächste Networking Hack, äh, also der nächste LinkedIn Hack, ähm, da würde ich jetzt aufs, aufs Networking gehen immer die leute sich ins netzwerk holen wo man weiß ähm, da kann ich halt wirklich eine gute businessbeziehung ähm, äh, kann ich komplett gut von profitieren entweder ähm, weil derjenige ein sehr gutes netzwerk ha hat wo ich weiß da könnten potenzielle kunden schlummern oder das ist vielleicht ein, also das ist dann vielleicht ein türöffner für mich oder es ist vielleicht wirklich der der eigene potenzielle kunde der an, an meinem fachwissen entsprechend interessiert ist dass man sich diese leute ins ins netzwerk holt oder halt auch ähm, drumherum in meinen Fachbereichen, da gibt es Journalisten, da gibt es Messeveranstalter, die kennen eigentlich dann die Branche sehr gut und sind innerhalb der Branche sehr gut vernetzt und solche Leute sollte man sich halt dann auch unbedingt ins, äh, ins Netzwerk holen, weil ähm, die sehen dann meine Beiträge und ähm, wenn die darauf reagieren, wird das halt dann auch weiter in deren Netzwerke gestreut und somit habe ich halt dann einen viel, viel größeren ähm, Radius bei den bei den richtigen Leuten ja. und ähm, dann reicht es auch vollkommen aus, ähm, wenn ich erstmal wirklich nur 500 oder 1000 Kontakte habe, aber das sind die, ähm, die wirklich auf Entscheiderebene sitzen und ähm, regelmäßig mit meinen Beiträgen interagieren, weil es bringt halt nichts, wenn ich irgendwie meinen Traumkunden auf LinkedIn hinzufüge, ähm, der aber halt da nur eine einfache digitale Visitenkarte hinterlassen hat und äh, man eindeutig sieht, dass er gar nicht auf LinkedIn aktiv ist, ähm, dann weiß ich, dann hab ich den, kann ich den nicht über LinkedIn erreichen, sondern muss natürlich andere, äh, andere Wege, andere Kommunikationswege gehen, sondern ähm, da sollte man sich wirklich fokussieren auf die Leute, die ähm, passend äh, für die eigene Branche ist, fürs eigene Business, für die eigene Expertise und ähm, die aber auch ganz klare Signale setzen, ähm, dass sie LinkedIn als wirklich Kommunikation und Networking-Tool verstanden haben.
0: Sehr spannend. Jetzt, wenn wir weitergehen, wir haben ja Profile angeschaut, also Hacks für Profile. Jetzt war auch die Diskussion oder eben Ausführung Reichweite in Beiträge etc. Hast du auch Hacks dabei, wie man Beiträge optimiert?
1: Ähm, ja, unbedingt. <lacht> ähm, ganz wichtig, ich würde jetzt erstmal auf die Formate zu sprechen ähm, kommen, ähm, Meidet möglichst wirklich externe Links-Postings. Also wirklich, wo ihr sofort den Link reinkopiert, eine Link-Vorschau ähm, gezogen wird und natürlich dann äh, prominent äh, eigentlich auf die Webseite äh, äh, ge geschickt wird. Äh, sowas mag LinkedIn bis heute nicht. Das war... Ähm, vor drei Jahren noch extremer. Es geht mittlerweile ein bisschen, bisschen besser, aber der Algorithmus erkennt immer, ah, hier ist ein externer Link. Also will jemand eigentlich Leute von der Plattform auf seine eigenen Kanäle entsprechend äh, lenken, auf ein anderes Angebot lenken. Und ähm, das wirkt sich halt kontraproduktiv auf die Ausspielung, auf die Reichweite dann statt. Deswegen immer mein Tipp, ähm, selbst wenn man halt beispielsweise ein Whitepaper bewerben will oder einen, äh, einen Event und man hat auf der Webseite natürlich das Registrierungsformular, ähm, dann ähm, unbedingt mit einem mit Bild, äh, mit einem Promo-Bild arbeiten oder auch nen, nen Promo -Video, ein Promo-Video, ein kleines Teaser-Video zum Event oder übers White Paper oder halt ein PDF-Karussell und dann im Beitrag ähm, den Link einbetten, nachdem halt das äh, Bild hochgeladen wurde. So habt ihr dann halt die Möglichkeit, dass halt LinkedIn es eigentlich als Format identifiziert, was die Leute eher auf der Plattform hält und zur Diskussion einlädt und ihr trotzdem den Link in den sichtbaren Bereich habt. Ich bin kein Freund davon, die Links in den ersten Kommentar zu packen, <lacht> was nämlich... Was nämlich äh, dazu führt, dass ein erster Kommentar bleibt meistens nie der erste Kommentar, denn LinkedIn sortiert ähm, vorweislich entweder immer als der relevanteste Kommentar für einen, äh, wird als erster Kommentar angezeigt und ihr wollt halt ja eigentlich, um Reichweite zu generieren, eine Diskussion auf LinkedIn zum Thema entfachen und wenn ihr da halt dann entsprechende, ähm, Kommentare von anderen bekommt und da in die Interaktion geht, dann verschwindet euer erster Kommentar und ähm, auch wenn ihr das unten oben als Call to Action, hey und hier der Link ist im ersten Kommentar schön angefeatured habt, ähm, die Leute suchen sich einen Wolf und ähm, das bringt, äh, bringt äh, eher Frustration, deswegen immer ähm, userfreundlich agieren und ähm, den Link gerne sofort oben im Beitrag einbetten. Das ist dann überhaupt kein Problem und die Leute können, können dann selber entscheiden, ob sie direkt auf den Link gehen oder einfach nur an, an, an dem Thema interessiert sind und in die Diskussion einsteigen.
0: Sehr gut. Ja, ich, ich sehe auch, dass die Eigenheit in den Linken in den Kommentaren, ich nerv mich immer, vor allem bei denen, die nur einen <lacht> Kommentar haben, geht das noch? Aber ja. meistens die interessantesten Links sind ja dann dort drin, wo eh dann schon 10, 20 Kommentare stehen. Und dann muss man, bei 20 geht es auch noch, aber hat hatte auch schon äh, Beiträge gesehen mit 80, 100 Kommentaren. Ich hab, hatte keine Chance, den Link zu finden. Von daher... Genau, ähm, und da,
1: da ist dann das Problem. Und unser Ziel ist ja eigentlich ähm, wirklich äh, für, das, äh, für das Thema... Äh, wirklich auf LinkedIn äh, Werbung zu machen oder das halt entsprechend zu promoten und durch die Kommentare fliegt das Ding halt dann wirklich durchs Netz, die Reichweite steigt und ähm, ja, aber ich habe mein Ziel halt dann nicht erreicht, weil ich wollte ja eigentlich schon dann die Leute auf die Website lotsen, damit sie das Angebot, was ich dann ähm, zusätzlich äh, zu meinen wertvollen Tipps halt äh, mache, halt dann äh, ich kriege sie dann nicht mehr hingelotst und klar, manche fragen nochmal nach und wenn ich äh, dann später nochmal vorbeikomme, kann ich da nochmal äh, eine Antwort mit dem gleichen Link irgendwie äh, schicken, aber das macht nur zusätzlich Arbeit und äh, wenn man es einfach prominent, auch ähm, wenn man da ein bisschen unsicher ist, kann man auch sagen, ich veröffentliche zuerst den Bildbeitrag oder den Videobeitrag und gehe danach auf bearbeiten und setze dann erst den Link rein um dem Algorithmus noch ein bisschen Schnippchen zu, zu schlagen. Aber ähm, ich äh, bette den meistens sofort äh, sofort ein, um halt auch Zeit äh, nicht zu viel Zeit äh, investieren zu müssen. Und ähm, da werden sie halt dann auch am besten, besten gefunden. Und jeder kann dann selber entscheiden, wie er damit agiert.
0: Ich finde da den Ansatz von unserem gemeinsamen Kollegen Mario Jung äh, immer sehr spannend, weil er schreibt einen Beitrag, Beiträgen, sofern es irgendwo auf seiner Website was zu holen gibt, ob jetzt also das OMT Magazin oder sonstigen Podcast, schreibt immer, googelt nach OMT und gibt dann kurz äh, den äh, Suchstring ein oder äh, nennt den Suchstring oder das Suchkeyword, wo man eingeben soll und kommt man eigentlich immer auf die Seite.
1: Ja, ab, absolut. Der Mario ist natürlich ein totaler SEO-Fuchs und <lacht> ja. äh, das hilft ihm natürlich auch, äh, wenn er dann ansagt, ja, googelt einfach OMT-Magazin oder äh, OMT-Seminar oder whatever oder OMT-Club und dann den, den Webinar-Namen, wenn er wieder für ein Webinar wirbt. Ähm, das hat natürlich dann auch SEO-Auswirkungen, dass derjenige, äh, das in Google, ja. genau so explizit in Google eingegeben hat, auf, die auf der Seite landet. Ja, auch genau, weil er dahin will, die Suchintention 100% erfüllt. Äh, die Absprungrate wird sehr, sehr gering sein. Die Leute äh, werden auf der Seite äh, das dann entsprechend konsumieren. Und ähm, dann hat der Mario äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, <lacht> ja. hat halt ein bisschen SEO auf LinkedIn äh, gemacht. Und äh, gleichzeitig äh, Vermeidet er dadurch, dass er halt da Keinen Link äh, reinsetzt äh, Dass dass der Algorithmus Ihn halt dann noch so ein bisschen äh, bisschen Eventuell die Reichweite reduziert äh, Dementsprechend äh, Absolut auch richtige Vorgehensweise Wenn man natürlich auch schon so eine starke Brand ist äh, Wie es der Mario mit dem OMT Geschafft hat äh, hat, das, hat das natürlich äh, Mega Vorteile, das auch auf diese Weise Zu kommunizieren
0: ja, Definitiv wie ist deine Meinung zu äh, Unicode-Text und Emojis in Beiträgen? Hat das einen Einfluss auf die Reichweite, also positiv wie auch negativ, oder äh, wird das von LinkedIn nicht groß äh, berücksichtigt?
1: Ja, der Richard Vanderblom, der macht einmal im Jahr, ähm, ist ein Social-Selling-Experte auf LinkedIn, macht auch so einen ähm, Algorithmus-Studien-Report. Ähm, und in seinem letzten Report hat er gesagt, dass man, mit dem Unicode ähm, sehr dezent umgehen sollte. Auf der einen Seite, weil es halt, ähm, wenn man ihn nutzt, äh, eventuell Reichweitenverluste gibt. Also es waren irgendwie, äh, sprach glaube ich von etwa zehn äh, Prozent Reichweiten, äh, Reichweitenverluste zum Start. Und ähm, da ähm, das kann man allerdings, wenn man halt diesen Beitrag sehr gut gestaltet und ihn wirklich sehr akzentuiert äh, lesbar, lesbar macht, ähm, locker wieder rein, reinholen. Ähm, so dass ich jetzt nicht sagen würde, ähm, verzichtet unbedingt auf Unicode, ähm, weil ihr macht euch die Reichweite kaputt und euer Beitrag wird nicht mehr gesehen. Das würde ich äh, nicht sagen. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt, äh, dass viele Leute ganz viele verschiedene ähm, Textschriften ähm, <lacht> verwenden, auch vor allem unlesbare Text. Also es ist dann total verschnörkelt und ähm, da habe ich halt dann selber als Leser gar keine Lust mehr, das irgendwie äh, diese Hieroglyphen irgendwie zu identifizieren. Ähm, Emojis kann man auch ähm, ein, einsetzen, hat jetzt keinen kein großartigen äh, negativen Effekt, ähm, würde ich aber halt aufpassen. Ich würde es halt nicht wie meine Mutter mit tausenden Emojis nutzen, <lacht> äh, was ich an WhatsApp-Nachrichten kriege. Ähm, ich bin selber, was er auch an meinem Profil erkennen wird, ähm, auch ein Fan von Emojis, um so ein bisschen quasi ähm, das Thema der einzelnen Absätze oder so mal zu akzentuieren. Oder halt dann auch mal so, ein, ja, wie es sagt, eine Emotion quasi sichtbar ähm, zu machen. Aber ähm, das äh, sollte jeder für sich selber entscheiden, ähm, wie, wie er sie einsetzt, ob es zur eigenen Persönlichkeit passt oder ähm, wenn man sagt so äh, nee, das, äh, da stehen glaube ich auch meine Kunden so überhaupt nicht drauf und äh, das, äh, dann sollte man es lieber lassen. Ähm, wichtig ist, weil du mich ja auch ähm, zur Reich äh, Gestaltung äh, gefragt hattest, ähm, um Reichweite halt zu erzielen, wichtig ist halt wirklich ähm, der erste erste Satz, der muss halt wirklich knallen, also klassisches äh, Social Media Storytelling, mhm. so also, what what is it in for me, was kriege ich, äh, was kriege ich, was präsentiert ihr hier, deswegen ganz klar die Botschaft äh, setzen, was äh, was für Infos, was für Tipps, äh, um welches Thema es entsprechend in eurem aktuellen Beitrag geht, weil dann kann jeder entscheiden, ob er halt entsprechend auf, das, äh, auf den Mehr-Button klicken will und dann euren gesamten Beitrag liest oder sagt so, nee, das Thema interessiert mich gerade nicht oder das brauche ich gerade nicht und dann weitergehen kann. Also da, der muss halt wirklich äh, ein, ein Eyecatcher Eye -Catcher sein, also wirklich eine starke Aussage, ein starkes Statement, eine gute, also quasi wie so eine Blog-Headline oder so entsprechend oder eine Schlagzeile nutzen und ähm, dann entsprechend anfangen, den Beitrag zu schreiben, viele sch schreiben ohne Punkt und Komma, ohne Absätze. Das ist sehr, sehr anstrengend für die für die Leute, weil wir sind auf LinkedIn, um natürlich irgendwie quasi so snackable Content zu bekommen und schnell Informationen anzueignen. Und äh, wenn da natürlich irgendwie äh, ein 30-Zeiler ohne Absätze irgendwie zu sehen ist, äh, wird es halt echt schwer. Und äh, wir wollen ja auch gerne die Beiträge scannen. Dementsprechend mein Tipp immer wirklich äh, nach Zwei, maximal drei Zeilen halt wirklich äh, einen Absatz machen und äh, wirklich in Sinnabschnitte ähm, einteilen und am Ende natürlich auch immer einen guten Call to Action äh, setzen und ähm, da wir ja die Kommentare befeuern wollen. Ähm, Fragen stellen, den Leuten Fragen stellen, zwei, drei Leute, wo ich weiß, dass die Leute ähm, ähm, eine richtig gute Meinung zu dem Thema haben oder auch ähm, vielleicht den einen oder anderen Tipp noch zusätzlich abgeben können oder in, sich in die Diskussion einschalten können, ähm, die Leute entsprechend vertaggen. Bitte nicht den Fehler machen und meinen, ah, ich kenne jetzt 50 Leute zu dem Thema, also tagge ich mehr Leute, als ich eigentlich Text in dem Beitrag habe. Das wird wirklich abgestraft von LinkedIn und äh, bringt wirklich nichts, wenn die Leute nicht reagieren auf, auf dieses Tagging, ähm, weder ein Like hinterlassen oder kommentieren sagen wir mal von vier getackten Leuten reagiert nur einer, dann wird auch die Reichweite gedrosselt, weil halt dann angenommen wird, ähm, da hat jemand nur versucht, jemanden quasi ähm, in den Beitrag zu ziehen, weil man weiß, derjenige hat äh, schon große, große Followerzahl und wenn der drunter kommentiert, ähm, wird, werden einige von deren Net dessen Netzwerk irgendwie sichtbar, äh, sichtbar den, den Beitrag halt zu sehen bekommen. Ähm, deswegen da aufpassen. Und ganz, ganz wichtig sind halt auch entsprechende Hashtags zu setzen. Und ähm, da, ähm, da würde ich, ist im Moment so mein, mein Gefühl, dass so fünf bis zehn Hashtags ähm, sinnvoll sind oder ausreichen. Früher war es so die Golden Rule irgendwie drei, drei Hashtags, maximal fünf. Ja. Denn die ersten drei Hashtags, die ich einsetze, werden manchmal, auch immer noch nicht immer, ähm, an meine Beitrags-URL halt ähm, gesetzt. Ähm, so dass halt auch so ein gewisses... Ähm, Themen-Targeting von LinkedIn in der URL halt stattfindet. Ähm, deswegen schon überlegen, was die ersten drei. Das könnten die wichtig, sollten die wichtigsten Hashtags entsprechend sein zu setzen und ähm, der Rest halt wirklich ähm, themenspezifisch die Hashtags einsetzen. Weil Leuten, die diese Hashtags folgen oder selber häufig einsetzen ähm, und die mit einem vielleicht noch nicht vernetzt sind, denen wird dann später, wenn der ähm, Hashtag, ähm, also wenn der Beitrag im eigenen, äh, im eigenen Netzwerk gut läuft, ähm, wird er diesen Leuten äh, priorisiert halt dann auch ausgespielt.
0: Mhm. Jetzt bei Hashtags, äh, gibt es dort irgendwie einen Tipp von deiner Seite, wie man die richtigen Hashtags findet, beziehungsweise es gibt ja viele Hashtags, die haben keine Follower, das heißt, das bringt ja auch fast nichts äh, in dem Bereich, äh, was zu posten und andere, die haben wieder Millionen von, Follower, von Followern. Äh, gibt es da so einen Richtwert, was optimal ist und muss ich da jeden einzelnen Hashtag vorgängig bei LinkedIn suchen oder hast du auch da einen Hack?
1: Ja, mein Hack ist auf jeden Fall äh, einfach mal im Chrome Web-Store äh, LinkedIn-Hashtag eingeben. Das ist ein kleines äh, Browser-Plugin. Mega, mega gut. Ähm, denn wenn ihr die Hashtags dann eingibt, kriegt ihr eine eigene Schaltfläche bei euren Beiträgen. Ähm, Get Followers steht dann dort und ähm, da, wenn ihr dann was weiß ich eure ersten fünf Hashtags, äh, wo ihr denkt, äh, dass die passen würden, äh, ein eingibt. und äh, dann seht ihr wirklich, wie viele Leute diese, äh, diesen Hashtags entsprechend folgen und könnt dann auswählen. Ah, okay, ich sollte jetzt lieber äh, Content Marketing statt äh, Performance Marketing. Äh, Nehmen, weil Content Marketing doch irgendwie äh, ein bisschen äh, ein bisschen größer, größer entsprechend ist. Und ähm, ihr könnt auch dadurch, dass dieses Chrome Plugin ähm, äh, integriert ist, auch über die Hashtags von anderen Beiträgen in eurem Newsstream entsprechend äh, mit der Maus drüber fahren und kriegt dann auch automatisch die Anzahl äh, an den Followern angezeigt. Ähm, ich bin kein Freund davon. Hashtags zu verwenden, nur weil da Millionenfache Follower drauf sind, wenn ich jetzt natürlich irgendwie Management nehme oder äh, Net, äh, Networking oder Communication. Ähm, ja, klar, das, äh, das sind Hashtags, auch vor allem englischsprachige Hashtags, ähm, werden weltweit äh, eingesetzt und ähm, dann äh, besteht die Chance natürlich höher, dass mein Beitrag, äh, wenn er gut gut läuft in meinem eigenen Netzwerk, äh, auch in diese Richtung größere Verbreitung findet. Äh, dann taucht aber dieser äh, dieser Beitrag nicht zwingend mehr in meinem deutschsprachigen äh, Fokusmarkt quasi auf, äh, sondern äh, wird halt dann auch natürlich durch die Welt geschifft und äh, kriegt dann äh, Reaktionen aus aller Herren Ländern. Dementsprechend äh, bin ich immer ein Freund davon wirklich, das Thema einzugrenzen und wirklich sehr themenspezifische Hashtags zu nehmen, wo dann halt auch vielleicht nur 2.000 Follower, 5.000 Follower, 10.000 Follower drauf sind. Ich aber genau weiß, das zahlt auf dieses Thema ein. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Beitrag zu Corporate Influencern auf LinkedIn schreibe, ähm, dann ähm, nehme nehm ich auf jeden Fall ähm, den Hashtag Corporate, äh, Corporate Influencer und ähm, nimm dann nicht zum Beispiel Employer Advocacy oder so, mhm. ähm, der zwar deutlich höher ist, aber wo ich weiß ähm der wird dann irgendwie im US-amerikanischen Markt, könnte mein Beitrag vielleicht irgendwie äh, versumpfen, wo er halt gar keine Relevanz hat, weil die Leute haben keinen Bezug. Äh, die werden wahrscheinlich auch nicht auf das Übersetzungstool von LinkedIn drücken, um zu gucken, was die deutschsprachige Britta da gerade für einen Beitrag <lacht> zu Corporate Influencern oder Brand Ambassador dann, äh, dann entsprechend äh, veröffentlicht hat. Ähm, daher auch ähm, wenn ihr eure eigene, euer, euer Unternehmen als Marke natürlich positionieren wollt. Ähm, der Thomas sagte so schön, ja, man nimmt ja nicht so gerne irgendwie Hashtags, wo noch wenige Follower sind und der Markenhashtags ist meistens nicht so häufig gefolgt und meistens dann nur von den eigenen Mitarbeitern, aber ähm, den auf jeden Fall nutzen, weil nicht nur es kommt nicht nur darauf an, ähm, dass da Follower drauf sind, sondern wenn der auch einfach von anderen Leuten ähm, äh, genutzt wird, äh, wird auch auch bei den Leuten, die selber diese, diese Marken-Hashtags einsetzen, halt dann auch ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Beitrag dazu entsprechend angezeigt wird. Deswegen halt immer auch einen eigenen Marken-Hashtag verwenden, vielleicht auch einen ähm, uniken ähm, Namens-Hashtag, -Namens der unabhängig vom, vom Unternehmensnamen ist. Dann halt wirklich diese themenspezifischen Hashtags raussuchen, die so eine mittlere, mittlere Reichweite haben und äh, klar wenn ich äh, es ist ein LinkedIn ist ein spezielles Marketingthema aber wenn ich da natürlich auch mal äh, viele Marketer drauf haben will dann nehme ich auch mal den allgemeinen äh, Hashtag Marketing der natürlich mit einer Million oder mit zwei Millionen äh, Followern natürlich eine ne große Durchdringung hat äh, um mich als äh, deutschsprachigen LinkedIn Experten mal äh, Europa und äh, weltweit irgendwie in die Sichtbarkeit zu bringen aber ich würde halt immer die Hashtags so verwenden, ähm, vor allem im deutschsprachigen Raum, dass ich halt auch auf ähm, deutschsprachige Hashtags setze, ähm, die einen engeren Bezug halt wirklich an meinem Zielmarkt haben.
0: Sehr gut. Jetzt du hast es bereits erwähnt, im Unternehmen dann auch mit dem eigenen Unternehmen Hashtag oder einen eigenen Hashtag kreieren, der... Äh nicht direkt einen Unternehmensnamen ist jetzt Unternehmen haben ja auf LinkedIn äh, ähnlich wie auch auf Facebook ja zwischenzeitlich sehr viele Möglichkeiten sich zu präsentieren also angefangen mit der Company Page also eben, es gibt das private mhm. Profil äh, und als privates Profil kann ich eine Company Page erstellen also das heißt eine Unternehmensseite erstellen wo ich ja dann mein Unternehmen präsentieren kann. Dort darunter gibt es ja dann auch noch die Fokusseiten. Es gibt äh, zwischenzeitlich auch die Produktseiten, die äh, seit sechs Monaten etwa oder seit Anfang des Jahres äh, lossiert wurden. Äh, Review Pages, die äh, jetzt aufgeschaltet werden, äh, Schritt für Schritt. Was hast du für Hacks dabei rund um die Company Pages oder die Unternehmensseiten?
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Der erste Hack ist, um eine Unternehmensseite nach vorne zu bringen, wirklich die Mitarbeiter zu motivieren, die Beiträge zu liken, zu kommentieren, ähm, die Themen aufzugreifen, die die Beiträge der Company Page thematisieren und halt ins eigene Netzwerk zu tragen, also die Mitarbeiter sollten zum einen natürlich eigene Beiträge über über das Unternehmen schreiben, da möglichst die Company-Page halt dann auch taggen, weil ähm, dadurch kann halt dann ein interessierter LinkedIn-User mit einem Klick, äh, weil die Company-Page ja dann blau hinterlegt ist, also direkt verlinkt wird, ähm, komm, äh, kommt man halt dann direkt zur Unternehmensseite. Und ähm, ja, die ähm, Unternehmensbeiträge haben halt wirklich äh, eine sehr, sehr geringe Sichtbarkeit. Solange halt nicht wirklich Follower oder halt die eigenen Mitarbeiter mit diesen Beiträgen interagieren, um sie überhaupt in den news zu bekommen. Also es gibt natürlich mittlerweile einen ordentlichen Content-Overload und dadurch, dass wir alle selber mit unseren persönlichen Profilen ähm, profitieren äh, von enormen Reichweiten und LinkedIn das auch äh, mit Sicherheit, äh, das Verhältnis immer so beibehalten wird, weil LinkedIn halt möchte, dass äh, die Menschen aus den Unternehmen mit den anderen Leuten aus den anderen Unternehmen kommunizieren, wird natürlich der Newsstream ähm, von den eigenen Business-Persönlichen Profilen dominiert. Aber ich habe wirklich ähm, die große Chance, ähm, wenn ich wirklich meine, meine Mitarbeiter motiviere oder die Mitarbeiter so motiviert sind, dass sie halt diesen diesen Content gerne teilen, weil sie dann dafür auch ähm, brennen und für verantwortlich sind, ähm, dass sie mit diesen Beiträgen in die Interaktion gehen. Also wirklich man sieht halt kaum Kommunikation unter äh, Unternehmensseitenbeiträgen, weil wir natürlich wenig mit einer Marke kommunizieren wollen äh, und auch keine Antwort eigentlich von der Marke erwarten, ähm, sondern natürlich lieber lieber wollen, dass ich mich mit dir, Thomas, und nicht mit Hutter Consult äh, irgendwie unter unterhalte. Und ähm, das ist ganz klar, dass halt diese Kommunikations- und Kommentarkultur halt unterhalb der Beiträge nie riesig sein wird, aber ähm, die Mitarbeiter dadurch, dass der Kommentar wirklich der, der, den stärksten Benefit auf Reichweite gibt, ähm, dass Mitarbeiter das halt extrem anstoßen können. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, ähm, diese Team-Informieren-Funktion nutzen. Wenn ich Social-Media-Manager und verantwortlich bin für die Unternehmensseite, kann ich halt wirklich alle Mitarbeiter, die mit der Unternehmensseite connected sind und das in ihrer Berufserfahrung eingetragen haben, über einen neuen Beitrag informieren und so kriegt dann jeder Mitarbeiter eine Mitteilung in seiner Nachrichten-Inbox, dass jetzt ein neuer Beitrag live gegangen ist. Und dann ist es natürlich super, wenn man halt dann auf diesen Beitrag klickt und ähm, eine Reaktion da lässt, mal kurz auf den Beitrag verweilt, um die, um wirklich zu signalisieren, ja, ich habe den Beitrag auch wirklich gelesen <lacht> und äh, bestenfalls halt dann einen, einen Kommentar hinterlassen, um halt wirklich, ähm, weil ich als äh, Britta Behrens, wenn ich jetzt mit dem, mit dem äh, Thomas, mit dir jetzt äh, quasi interagiere und du würdest jetzt von Hutter Consult einen äh, Beitrag äh, teilen oder ähm, selber, selber drunter kommentieren, und äh, wir haben in der Vergangenheit uns äh, so über unsere Business-Profile irgendwie, haben uns eine Nachricht geschrieben, weil wir jetzt den, den Podcast-Termin äh, ausgemacht haben und äh, haben halt auch bei einzelnen Beiträgen miteinander interagiert. Dann ist die äh, größte Wahrscheinlich, äh, die Wahrscheinlichkeit gegeben, äh, dass ich quasi jetzt in deinem aktiven Netzwerk gerade zugegen bin und dadurch, dass du nur eine irgendwie einen Daumen hoch bei dem Hutter Consult-Beitrag äh, gelassen hast, äh, wird mir das in meinem Newsstream halt dann auch ausgespielt und dann kommt die Company Page, ähm, äh, wird sichtbar. Und ähm, das Starke ist, ähm, dass wenn ich jetzt selber mit Hutter Consult interagiere, ähm, dass äh, dann die Hutter Consult-Seite auch äh, außerhalb meines Netzwerks angezeigt äh, wird und ähm, dann halt auch der Folgen-Button äh, sichtbar ist im Newsstream, äh, dass wenn Leute, die noch nicht äh, mit, der, mit der mit der Seite vernetzt sind, äh, entsprechend diesen Beitrag sehen, können sie halt sich unmittelbar im Newsstream halt auch äh, vernetzen und äh, beziehungsweise folgen der Seite folgen. Mhm. Und äh, so habe ich halt dann die Möglichkeit, äh, wenn ich meine Mitarbeiter wirklich äh, motiviert kriege und äh, pushe. Die Beiträge halt zu unterstützen, dass die Followerzahlen dadurch deutlich besser quasi wachsen können.
0: Jetzt, wenn ein Unternehmen neu auf LinkedIn unterwegs ist oder die Seite schon länger hat, aber sich jetzt neu auf den Aufbau von Abonnenten, von Followern konzentriert, und äh, regelmäßige Inhalte äh, veröffentlicht, beispielsweise in Blogbeiträge oder äh, Case-Studies oder wie auch immer, ist es da sinnvoll, dass dann die Mitarbeitenden diesen Beitrag in ihrem Netzwerk teilen oder sinnvoller, dass Mitarbeitende äh, einen eigenen Beitrag erstellen mit dem Inhalt aus dem Unternehmensbeitrag.
1: Ja, also die ähm, Gefahr ist immer bei LinkedIn, das ist ganz, ganz wi wichtig zu wissen, ähm, alle sagen vorher immer bei Facebook oder anderen Plattformen, sharing is caring, das ist die größte Huldigung, die man eigentlich einem einem äh, Autor irgendwie geben kann oder einer Seite, die was veröffentlicht hat, wenn ich das gut finde, dann teilt doch diesen Beitrag und äh, schreibt ein kurzes eigenes Statement oder teilt den einfach, in euer, damit es in euer Netzwerk gepusht wird. Bei LinkedIn ist es total kontraproduktiv, weil ähm, diese Beiträge ähm, werden halt nicht durch das Netzwerk gepusht. Ähm, das Teilen hat zur Folge, dass vielleicht 10, 20 Leute, 30 Leute aus meinem engsten Kreis diesen Beitrag sehen und dann wird der, äh, wird der stillgelegt ich habe aber ähm, die Möglichkeit wie du schon sagtest das Thema aufzugreifen mir das Bild zu schnappen und äh, lieber einen eigenen Beitrag zu veröffentlichen und äh, da drin die äh, die Company Page natürlich zu markieren um wie ich eben schon sagte halt auch schnell den äh, den Klick möglich äh, möglich zu machen ja. ähm, dahin zu kommen und ähm, die Mitarbeiter können wirklich über ihr eigenes Profil deutlich mehr Reichweiten ähm, erzielen, wenn sie einfach das Thema aufgreifen und sagen, hey, wir bei Hutter Consult haben jetzt zum Thema XY oder haben gerade, ähm, ihr hattet jetzt äh, einen Blogartikel irgendwie zum äh, Post-Boosting auf den Unternehmensseiten äh, zur neuen Funktion, ähm, wie die denn funktioniert und was man alles machen kann oder was man tun tunlichst auch vermeiden, vermeiden sollte. Da wäre es halt wichtig, dass halt man sich selber den Blogartikel vornimmt, einen Screenshot vom Blogartikel äh, macht und ein eigenes Bild einfach hochlädt und den äh, Beitrag entsprechend promotet. Ähm, denn der wird im eigenen Netzwerk viel, viel äh, stärker stärker gesehen als natürlich ein geteilter Beitrag der der Unternehmensseite. Die Unternehmensseite soll natürlich trotzdem soll ja trotzdem im Newsstream irgendwie auftauchen. Das kann man gerne zusätzlich machen, aber ähm, wichtig wäre wirklich ähm, um wirklich die stärkste Verbreitung des Contents und es geht ja eigentlich darum wirklich die, äh, die Expertise die hinter euch steckt äh, zu, äh, zu zeigen zum Vorschein zu bringen. Und äh, nicht nur irgendwie die Unternehmensseite und das Logo irgendwie zum, äh, äh, ja, das Licht der Welt zu erblicken. Ähm, daher ist es wesentlich äh, besser und leichter, wenn halt die Mitarbeiter einfach das Thema aufgreifen und einen eigenen Beitrag dazu veröffentlichen
0: Sehr gut. Ja, bevor du, ich weiß nicht, ob du noch weitere Hacks dabei hast, aber ich möchte noch auf etwas aufmerksam machen, wo du auch mit dabei bist. Und zwar ihr habt so eine Webinarreihe, die heißt LinkedIn Like a Boss. Also unter anderem du, äh, dann auch äh, der geschätzte Thomas Herzberger, Buchautor von äh, Growth Hacking, äh, mein absolutes Lieblingsbuch. Habe ich in ja. das letzte Mal in Zürich auch so äh, erwähnt. Und als Testimonial konnte ich äh, da meine in, oder mein, ja, in mein Testimonial abgeben, er ist ja dort auch dabei, plus noch zwei weitere, die dabei sind am 20. August. Das Thema ist Company Pages und Corporate Influencer, wo ihr dazu viert euer geballtes Wissen äh, den Teilnehmenden zur Verfügung stellt. Äh, für alle Zuhörenden, die jetzt die Folge schon gehört haben, ihr kennt jetzt das Wissen, das Know-how von Britta Behrens und ich glaube, sie ist immer noch auf Sparflamme unterwegs. Also, <lacht> ähm, auch wenn es schon ein Riesenfeuerwerk ist, äh, da ich weiß, da geht noch nochmals äh, deutlich mehr und unser Podcast geht ja auch meistens nicht äh, in die zwei, drei Stunden und Britta könnte da locker äh, die zwei, drei Stunden oder noch mehr. Ja, kann, Wir können uns den ganzen Tag, Tag unterhalten. Ja. Ja. <lacht> Super. Im Linken like a Boss, hast du da noch Ergänzungen dazu? Wo kann man sich anmelden?
1: Genau, also wir haben äh, heute alle äh, ein Posting auch veröffentlicht und das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen auch weiterhin der Fall sein, da wir mit verschiedenen Content-Formaten natürlich arbeiten. Ähm, wie du schon sagtest, mit dem Thomas Herzberger mache ich das zusammen, mit der Marina Zayatz, äh, Personal Branding und Corporate Influencer, Expertin und äh, wir haben auch einen Wiener Gast, also es ist wirklich eine, eine Dachkombo. Wir haben noch keinen Schweizer jetzt im Team. Vielleicht müssen wir mal mit euch reden, dass ihr mal einen <lacht> Gastvortrag äh, in dem Workshop irgendwie äh, macht. Aber wir haben aus Wien den Richie Pettauer, der ist Content Marketing äh, Stratege auch äh, auf LinkedIn äh, unterwegs. Ja, und wir haben uns halt ähm, zusammengefunden, seit 2019 machen wir die LinkedIn Like a Boss-Serie. Äh, Am 17. September geht dann die Classic-Version weiter. Da ging es halt, äh, geht es überwiegend wirklich um die eigenen Business-Profile, also um Personal Branding, wie mache ich das Profil fit. Networking, Social Selling, das ist mein Part. Dann der Thomas Herzberger Storytelling, um wirklich, wie bringe ich den Content auf LinkedIn, dass er wirklich anfängt äh, zu fliegen und mein Netzwerk entsprechend interagieren kann. Und äh, ja, der Richie Pettauer macht halt wirklich Content-Strategie und äh, zeigt euch, wie ihr den Algorithmus äh, quasi auf Links drehen, drehen könnt, auf LinkedIn. <lacht> Und ähm, ja, aufgrund ähm, dieser, äh, dieser Workshop-Serie, die wir schon sehr erfolgreich etabliert haben, kam aber halt immer wieder die Frage auf, ja, wie motiviere ich denn wirklich meine meine Kollegen, weil es halt überwiegend halt auch Marketingverantwortliche waren, die jetzt bei uns im, im Training waren oder halt auch ge äh, Geschäftsführer und Führungskräfte. Ähm, wie kriege ich meine Mannschaft dazu? Wie kriege ich meine Kollegen dazu, ähm, auf LinkedIn wirklich aktiv fürs Unternehmen zu sein? Und äh, weil viele halt auch für die Unternehmen, Unternehmensseite verantwortlich waren, wurde halt gesagt, ja, ich muss die Company, ich habe meine Ziele und ich muss die Company-Page in die Sichtbarkeit bringen und ich muss Follower ähm, quasi akquirieren. Ähm, wie kriegen wir denn den Hack dazu? Und ähm, ja, dadurch, ähm, dass wir schon äh, viermal LinkedIn-Like-a-Boss äh, gemacht haben, haben wir halt gemerkt, so, okay, da ist der Bedarf für ein zweites Format. Und dementsprechend äh, machen wir jetzt am 20. August die sogenannte Corporate Edition, wo wir uns halt dann wirklich ähm, intensiv über die äh, Verzahnung zwischen Company Page, äh, entsprechende Hacks für Followeraufbau Aufbau und äh, Kommunikation und Markenstrategie äh, plus halt, äh, wie äh, setze ich meine Mitarbeiter, meine Kollegen als Corporate Influencer ein, wie kann ich mich als Corporate Influencer für mein Unternehmen selber engagieren und äh, wie kann man strategisch so ein Corporate Influencer Programm entsprechend aufbauen und äh, als kleines äh, krönendes äh, Die Kirsche auf der, auf der Haube macht der Thomas Herzberger halt dann auch ähm, einen ähm, kleinen Deep Dive ähm, in äh, LinkedIn Ads ähm, weil klar, ich bin mehr auf der organischen Seite, ihr seid auf der Performance-Seite und wir müssen halt ganz stark zusammenarbeiten, weil ähm, eine gute Marketing- und Sales-Strategie auf LinkedIn ähm, braucht immer beides, äh, sowohl ähm, langfristiges organisches Wachstum wie auch äh, kurzfristige äh, Lead-Akquise und natürlich Unterstützung von von Brand-Awareness-Kampagnen. Und dementsprechend äh, setzt sich der Thomas da nochmal mit äh, LinkedIn LinkedIn-Ads-Strategien entsprechend auseinander. Ja. ja, und wenn ihr einfach auf mein Profil kommt, ähm, seht ihr meinen Beitrag dazu, da ist der Link äh, zu, zu Eventbrite, oder ihr gebt einfach in Google, ne? wir <lacht> kennen ja den Hack von Mario Jung, OMT, ihr gebt einfach in Google äh, LinkedIn Like a Boss Corporate Edition ein, und dann sollten wir hoffentlich auch jetzt schon auf Platz 1 gelistet werden für diesen <lacht> Event. <lacht>
0: Sehr gut. Super, und ich werde es auch in den Show Notes äh, entsprechend verlinken, das wäre doppelt äh, perfekt. dein LinkedIn-Profil, das verlinkt wird. Von daher, äh, wer sich interessiert, der wird den Weg zu LinkedIn Like Boss Corporate Edition finden. Sehr gut. Ja, zum Schluss. Hast du noch einen Hack rund um Company Pages?
1: Ja, und zwar ist es wieder eine Chrome Extension, die mein Mr. Tool auf LinkedIn, Jens Polomski entwickelt hat. Ich bin ihm so dankbar. Und zwar ist das die ähm, Company-Page-Interactor-Chrome-Extension. Ähm, äh, Dadurch habt ihr die Möglichkeit, dass ihr wirklich mit einem Klick sämtliche Kommunikation auf LinkedIn mit eurer Company-Page kommentieren könnt, liken könnt. Bisher ist es halt ja nur der Fall, äh, wenn ihr dieses äh, Add-on nicht habt dass ihr nur antworten könnt auf eure eigenen Beiträge oder wenn eure Company-Page in der Kommunikation auf LinkedIn markiert worden ist. So kriegt ihr eine Notification und könnt dann da einspringen. Ihr hattet aber bisher auch sehr, ihr kennt euch so ein bisschen mit äh, URL-Parametern aus <lacht> und äh, eurer Company-Page-ID, was aber auch sehr, also relativ technisch ist und man nicht direkt drauf kommt, äh, hätte, kann man könnte man theoretisch auch auf jeden Beitrag äh, händisch äh, einwirken, wenn man halt so einen URL-Parameter mit Company-Page-ID gleich und dann eure ID dahinter setzt und äh, das jeweils an die Beitrags-URL dranhängt, ist aber mega umständlich, deswegen ladet euch diese Chrome-Extension runter und ähm, dann taucht eure Company-Page in der ähm, Interaction-Bar auf LinkedIn- unter den Beiträgen jeweils auf und wenn ihr darauf klickt, könnt ihr halt dann sofort einen Like oder halt wie gesagt auch einen Kommentar hinterlassen. Hat den Vorteil, wenn zum Beispiel auch mal über euer Unternehmen oder über eure Marke hergezogen wird, so Stichwort Krisen-PR und ihr bisher und dann eure Marke halt oder euer Unternehmen nicht getaggt ist, hattet ihr bisher gar keine Chance einzugreifen. Und dann ist es halt auch nicht so witzig, wenn dann einfach ein Mitarbeiter mit seinem persönlichen Profil darunter kommentiert. Weil es geht ja darum, dann wirklich als in der, in der Unternehmenskommunikation quasi als Pressesprecher offiziell zu antworten. Und äh, die Rolle hat in der Regel im Unternehmen nur einer und äh, der ist dann meistens nicht zur Stelle und äh, ein Mitarbeiter äh, kann diese Verantwortung dann nicht übernehmen und dann ist es wichtig, äh, dass man die Stellungsnahme als Seite entsprechend ähm, wahrnehmen kann. Oder man kann natürlich, ähm, wir wollen ja auch nicht nur über die schlechten Fälle reden, äh, es kann natürlich auch irgendwas Positives äh, stattgefunden haben oder eine andere Marke spricht äh, über über euch, weil sie eine Partnerschaft mit euch gemacht hat, hat aber vergessen, euch zu taggen. Und dann ähm, kann so eine Marken-zu-Markenkommunikation stattfinden äh, und man sich dann auf dieser Ebene entsprechend austauschen. Deswegen, das ist so mein mein größter Hack ähm, für die, für die Company-Page. Und äh, mein allerletzter Company-Page-Hack ist, äh, es gibt mittlerweile im Bereich Inhalte empfehlen, wird immer mehr ausgerollt, ist auch noch nicht leider für alle Company-Pages äh, zur Verfügung, aber dort können jetzt äh, Social-Media-Verantwortliche auch Beiträge einstellen. Die dann die Mitarbeiter sich anschauen können und sofort in ihrem persönlichen Profil posten können, ohne dass es dann als Share gewertet wird, sondern es ist dann immer ein Originalbeitrag ähm, für das äh, Mitarbeiterprofil. Und ähm, diese Funktion unbedingt nutzen. Das äh, war früher ein, äh, quasi ein kostenpflichtiges Tool. Das hieß LinkedIn Elevate für quasi äh, Corporate Influencer Programme, wo man halt dann schon Content den Leuten zur Verfügung stellt. Und ähm, das wird jetzt nach und nach in den Unternehmensseiten integriert und ähm, darauf auf jeden Fall zurückgreifen, so dass er halt dann nicht irgendwie äh, mit äh, weiteren Tools oder irgendeiner anderen äh, Dropbox irgendwelchen Content hin und her schieben müsst und Texte hin und her schieben müsst, äh, damit äh, vorgefertigte Beiträge halt von den Mitarbeitern übernommen werden können.
0: Sehr gut, ja. Einiges an Hacks, ich habe es jetzt gar nicht gezählt, ich glaube mehr als 15 an der Stück, am Stück, äh, sensationell, also ich, äh, auch jetzt wieder, wie damals im 19, ich war bei dir im Vortrag drin und ich war einfach geflasht äh, von den ganzen Tipps, äh, obwohl ich mich ja tagtäglich damit beschäftige, äh, jetzt nicht, nicht so tief wie du, aber ich bin immer wieder ja. unterwegs, lese viel, wo ich dann plötzlich denke, hm, kannte ich nicht, kannte ich nicht, genau das gleiche jetzig äh, mit einzelnen Tools, äh, eben das letzte von Jens Palomsky. Palomsky, ja ähm, wo ich noch nie gehört habe, muss ich ehrlich sein, aber eigentlich neu. Bist du links. noch nicht im Einsatz? Nee. Oh, cool. Ja, ich also ich nicht. Den ich nicht, äh, kann gut sein, dass es meine Kollegin äh, Belinda Weibel im Einsatz hat. Äh, ich kannte es noch Die nicht. Belinda
1: hat das mit Sicherheit im Einsatz. Wir treffen <lacht> ja, uns auch regelmäßig auf und äh, updaten uns, ja. Hm.
0: Nee, sehr gut. Britta, vielen herzlichen Dank für die vielen wertvollen Tipps. Ich glaube, jeder kann da was oder jede kann da was mit rausnehmen. Mindestens ein, zwei Tipps, wo man umsetzen kann, direkt umsetzen kann. Und man merkt auch im Gespräch: Du lebst für LinkedIn, das ist deine Leidenschaft, das ist deine Passion. Hat mich gefreut, dass ich dich als Gast haben durfte. Und äh, ich freue mich dann, wenn wir uns äh, zu einem späteren Zeitpunkt wieder live sehen. Unter Umständen an der OMT. Ich weiß gar nicht, ob du dieses Jahr auch als Speaker, Speakerin dabei nee, bist.
1: Als Speaker bin ich diesmal nicht drin, weil das, äh, der OMT fiel diesmal genau in meinen Urlaub. Und jetzt ist er ja verlegt worden auf den 12.11. Ähm, und äh, ja, ich schaue mal, ob ich Zeit finde und dann spontan äh, als Gast dann dabei sein werde. Super. Ja, Und ich freue mich total, wenn wir uns nicht nur virtuell, sondern dann auch mal persönlich treffen. Genau,
0: ich mich auch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat dir die Episode gefallen, dann gib uns fünf Sterne bei iTunes und schreib dazu, weshalb du uns die fünf Sterne gibst und folg uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu at consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Ausgabe am Montag mit den Social Advertising News wieder dabei bist, wenn es heißt Digital Marketing Upgrade Podcast der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.